0: Como decía Rafa, tenemos que hablar de esto de los likes dentro de eh, la plataforma de Instagram. Y la realidad es que, bueno, ya, como decía José Luis, esto, una, esto ya pasó. <risa> eso nada sí. más espera cuando le toque a cada quien. Pero yo estaba reflexionando sobre eso este fin de semana. Porque Ay. me puse a ver, ¿qué pasa cuando tú ves un post que a lo mejor te llama la atención? Te llamó la atención, ya lo viste. Pero cuando tú ves fulano le dio like, pero le dio like. Eso en tu subconsciente como por asociación Tú le das like sí. Pero si tú no lo ves, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora? Pero ahora no te va
1: Porque a ver uh -huh. No te va a salir siquiera Que las personas a las Que, que son también amigos tuyos Que le dieron like a ese No, no te porque, va a salir No,
0: porque tendría que contarlo también Te saldrían fulano, fulano, fulano Entonces no Ahí yo creo que eso va a obligar a aquellos... Yo me imagino que por eso también le hicieron beta al principio. Claro. Van a tener que evolucionar porque eso puede también eh, incidir en la manera en que las personas usan la aplicación, usan la plataforma. Sí. Si tú te pones a pensar qué te inspira a ti a dar like, no es que yo eh, no me haya gustado ese contenido, claro. pero el, el, el tú darle like, tú lees primero quién le dio like y parte del, de lo que son las redes sociales en esencia también, es que yo me siento que pertenezco a, pertenezco a este grupo que le dio like a esto, claro. pertenezco a... Si, por si sociatividad. La, por, exactamente. Entonces, ¿qué va a afectar eso? Eso del lado del usuario. Y de los influencers, como ya hablamos, ahí realmente eh, va a incidir bastante en que su herramienta de venta y de comercialización ya no va a poder ser... La cantidad de likes Ya hace tiempo que perdieron El elemento de la cantidad de seguidores sí. Porque ya eso no es un factor Pero sí los likes Hoy mismo me llegó eh, Alguien me envió un, un microinfluencer Para que evalúe Y yo pasando por encima eh, Vi la cantidad de eh, likes Que tenía Viendo el perfil en sí Como que no me convencía la cantidad de likes y de comments ahora tendré que llevarme de los comentarios, por lo menos. Pero bueno, algo va a tener que medir.
2: Sí. O, este, este efecto comenzó, Erika, en Canadá. Sí. Se expandió más tarde a Irlanda. Siguió su camino hacia Italia, Japón, Brasil, Australia y Nueva Zelanda. Y ahora ha llegado... La semana pasada recién acaba de aterrizar este, este efecto en España. Eh, que es un lugar ya... Que es una referencia para este lado del mundo, España por el tema del idioma y porque compartimos eh, muchas cosas parecidas. Así pero
0: que... sí, la verdad es que es un reto bastante fuerte para eh, los eh, influencers, para la misma plataforma, como te digo, eh, pero eh, es algo que no lo podemos evitar. Ya, ya pasó, ya pasó.
2: Mira, Mira a, eh, aquí se suman opiniones de DX Dreams, que dice que uh -huh. Instagram... ...que haya quitado lo del número de likes... ...le parece una de las mejores iniciativas... Sí. ...que se han hecho hasta ahora... ...ya que es algo muy sano en la red social... ...que a veces puede llegar a ser algo superficial... Eh, ...la misma... ...así que ahí está... Eh, y, ...y comenzó esto... ...y vamos a ver cómo, cómo... ...cómo esto... ...cae... ...dentro de la nueva estrategia del... ...del influencer de cómo comercializar y al mismo tiempo cómo presentar las métricas Exacto. a la hora de... Yo, la hora yo, de yo,
1: yo por el tema de las métricas no le veo tanto problema, porque al final las métricas, el, el, el dueño de la cuenta sí los puede ver. Sí. Tú, puedes, tú entras y le, va, y le vas a dar al botón de Insights y, vas y, a y, vas a, y ves todo. Eh, si tú tienes una cuenta, si la tienes como negocio. Y en la mayoría de los casos, la gente que lo, los influencers la tienen creada como una cuenta de negocios. Entonces, sencillamente es o darle un print screen o hacer un pequeño reporte que tú se lo puedes enviar al cliente. Yo por ahí no le veo tanta diferencia entre lo que se hacía antes a lo que se hace ahora. A, ahora, lo que sí me preocupa es lo que mencionaba Erika, es decir, uh -huh. que, que en total veamos...
0: Que, hay un cambio en la que forma haya
1: la un usar. cambio en el comportamiento de la gente y que la gente empie empiece a ver sin, sin necesariamente darle like. Sí. Entonces Porque... ahí quizás vamos va a empezar a cobrar más importancia el dato de las impresiones Exacto. que genera un post en Instagram versus, y bueno, y los comentarios que quizás ya, que siempre han, para mí han siempre estado como en la primera posición. Uh -huh. Es decir, cuando un post te hace comentar, ya esa es como la medida más superior que hay, ¿no?
0: Mira, la verdad que yo eh, no sé en qué información se habrá basado. Ellos habrán hecho su estudio en Facebook. A veces esas cosas se deciden así sin, sin analizarlas. Pero da mucho trabajo tú lograr que alguien le dé un like. Pero da más trabajo que alguien comente.
1: Claro. Porque
0: yo no necesariamente tengo. A lo mejor me gustó, pero no tengo un comentario que poner.
1: O no tengo tiempo. Exacto. Si yo voy manejando, yo puedo dar un like con el pulgar. Pero no necesariamente yo tengo el tiempo Como para escribir una frase O para escribir algo
0: Entonces de verdad yo creo que eh, Luego de la... Instagram no es la primera vez que saca cosas Y tiene que echarlas hacia atrás Ha pasado en varias ocasiones Pero vamos a ver, no preocupada por los influencers Sino por no, el uso claro, real Que le dan las personas claro. Que son parte de la plataforma ¿Cómo va a decidir eso? En, en el comportamiento De esas personas y si realmente va a generar que siga con su esencia de red social. De yo pertenezco a una comunidad, de yo me siento que comparto con los amigos, etcétera A lo mejor están apelando nada más a los comentarios, a los compartir y demás. Pero, que, señores, esas conversiones dan trabajo conseguir. Uy, que muchísimo sí, trabajo,
1: trabajo.
0: Entonces, mucho trabajo. Eh, eh, está eso pendiente. Miren, señores, ustedes han escuchado la eh, expresión que ha, son, ha rodado muchísimo, OK Boomer. Sí. Entonces, OK Boomer, que es esta expresión que surgió en TikTok, por cierto, es como una especie de burla de la generación Z hacia sus generaciones mayores, incluyendo los millennials. Entonces, Fox acaba de aplicar para poner a OK Boomer como una marca registrada. ¿Qué? Así es. No, no. se sabe cuál es la intención de Fox con eso. Pero realmente eh, se está, como Fox es una compañía de entretenimiento, eh, se está, eh, algunos expertos dicen, a lo mejor quieren sacar algún tipo de, de contenido o programa que sea un reality, o que sea una comedia, o que sea un show de juegos. Sí. Pero no sé tampoco si van a tener éxito en registrar como marca OK Boomer, porque ya... Eh, es una, una expresión muy utilizada pero a lo mejor se lo dejan registrar eh, yo creo que sería un palo <ríe> si, si Fox logra eso eh, lo único también que eh, desvirtuaría de cierta manera a lo mejor el uso de, eh, es, de esa expresión que surgió claro. espontáneamente porque claro. eh, rápidamente si tú te apropias de eso y lo pones en un programa de televisión, televisión tradicional la generación Z se despega de eso de una vez y lo deja de utilizar. Sí. Entonces, creo que entiendo que tratando de forzar la jugada fue a lo mejor algo bastante estratégico, pero eh, vamos a ver si primero se lo aprueban y para qué sería eh, que Fox quiere utilizar esa expresión de OK Boomer que ya eh, está siendo tan utilizada y que muchas de las generaciones que no son Z en específico hasta se ofenden eh, con esa expresión eh, que se está utilizando tanto. Bueno, señores, y tenemos que hablar eh, un poquito de qué es lo que ha ocurrido en esta nueva temporada de Saturday Night Live. Porque, hablando de marca, ha logrado que dos marcas suenen de manera viral en los en las últimas dos semanas. ¿Mm? La semana, eh, no este sábado, la anterior, fue con una marca de pintura que hay en el Reino Unido que se eh, comercializa en los Estados Unidos que se llama Farrow and Ball y en uno de estos sketches que ellos hacen de comedia y demás hablaban de lo caro que es esa pintura es decir, eh, pintaron una habitación completa y decían que costó cuatro mil dólares pintarla, ¿qué pasó? se llevó la conversación a digital, a redes sociales y la gente empezó a hablar de la marca que pocos la conocen, porque es verdad que es una pintura premium, que inclusive no va a todo target pues señores, esta marca aprovechó y colocó un anuncio en el New York Times Wow. Con el más o menos el mismo tipo de comunicación que tenían en Saturday Night Life, Inclusive, crearon un color basado en Saturday Night Life. Entonces, yo me encuentro que eso está... Eh, eh, realmente fue eh, muy oportuno por parte de la marca, porque no dejó el comentario negativo en el aire. Admitieron que sí, que son una marca premium. Eh, entraron en el juego de... El, ese juego de palabras que tenían claro. en el mismo sketch... Eh, crearon un color de Saturday Night Live y que lograron con eso, que los escritores de Saturday Night Live le escribieran a través de sus redes sociales diciendo que qué bueno, que qué buena onda esa marca que hizo eso, que publicó en el New York Times una página eh, hablando de eso a manera de anuncio y que encontraron que no era por hacerle daño esa marca logró la semana completa que se hablara de ella entonces, la otra marca fue eh, esta marca Saralí que es muy famosa en los Estados Unidos, sí. eh, y donde en vez de mencionar la marca en sí o sus productos, lo que aparecía era eh, eh, como que el cantante de One Direction, que era el invitado este fin de semana, era como un empleado de Sara Lee y él era el encargado de redes sociales. Entonces que él se había equivocado varias veces colo colocando sobre la marca, eh, eh, pensando que era su cuenta personal. Entonces, ya ustedes saben, con algunos eh, chistes subidos de tono que no van con la marca, que es muy familiar, eh, pero también Saralí aprovechó la ocasión de que de repente se convirtió, se convirtió en trending topic sí. en Twitter el sábado a la noche, y entonces también entraron en la conversación eh, con respecto a lo que había ocurrido en el Live. Entonces, creo que hace muchos años que este este programa en específico no lograba tener un impacto tan grande como lo ha tenido ahora, así que haya logrado que se generara conversación y de dos marcas en específico, toda la vida ellos se han burlado de marcas han, se han inventado comerciales ellos sí. mismos de diferentes cosas, pero lograr que generar ese efecto viral de Sarah Life Nightlife hace tiempo eh, que no se conseguía, y las y sobre todo que las marcas tanto Farrow and Ball como Sara Lee han entendido cómo es que funciona este asunto de lo digital. Y entonces se montan en esa conversación, convirtiendo algo negativo en algo positivo. Entonces me pareció realmente que fue espectacular esto. Esto se ha convertido en noticia. En el caso de Sara Lee, como apenas fue eh, durante este fin de semana, todavía está eh, sonando y apenas hoy es lunes, pero sí realmente eh, Saturday Night Live está generando esa eh, conversación.
1: Erika, parece que uno de los sistemas de, de delivery de la República, que existen en la República Dominicana, parece que va a cambiar de nombre. ¿Cómo? Estuve ayer visitando varios establecimientos comerciales y veía unos tongles que decían pedidos ya. Ah, sí. Pedidos ya. Y yo cuando yo no
0: me fijé también, Y ¿verdad? cuando
1: empecé a, a preguntar, en algunos lugares no me supieron Decir sencillamente me dijeron, no, ellos vinieron y lo pegaron ahí. En, un, en uno de los establecimientos me dijeron, esas son las mismas gente de Delivery RD. Oh. Entonces parece, y de hecho estamos invitados una a, al jueves, a un, a un lanzamiento, un evento de ellos, Muy bien. parece que Delivery RD va a pasar a ser pedidos ya. De repente, por alguna razón, algún tipo de, de, de empresa especialista, consultor en comunicación, le puede que quizás le haya hecho un estudio de que quizás era un mejor nombre, una mejor, una mejor marca. O a lo mejor
0: va a ser una franquicia. Porque o es una fra ya existe uh
1: -huh. Ah, bueno, pues a lo mejor, es, a lo mejor se montaron ahí. Eh, sí, porque en, en
0: Panamá están. Ah, eh, y en Sudamérica.
1: Bueno, pues ahí está quizás la, la explicación. Entonces ahí te agarraría un poquito más de fuerza Porque ya se convierte No en un producto único en la República Dominicana Sino un servicio único en la República Dominicana Sino más bien en uno también regional Como el caso de Uber y de Globo Y demás Y
0: en este caso eh, la plataforma es mucho más robusta Que Delivery RD Que funciona muy bien sí. Pero es más robusta okay. Porque inclusive si no me equivoco En el tiempo que tuve que utilizarla Tú podías comentar sobre tu experiencia y ah, se transparentaba bien. lo que eran las experiencias de los usuarios que al final del día eso le conviene sí. a una empresa de ese tipo porque ya lo tiene Uber por ejemplo sí. eh, en ese caso que tú puedes poner como ratings y eso y eso se utiliza para tu valorar cómo fue el servicio entonces a lo mejor esa misma necesidad que ahora con tantos servicios que hay que la competencia está fuerte eh, esto ha sido como la evolución natural que le correspondería a una empresa eh, como Delivery RD para, para seguir en, en lo que es ese sector. Pero que bueno, que comentarlo porque
1: cuando la gente ve a pedidos ya, sí. que no necesariamente eso es una otra empresa adicional, sino que ya trae todo el, el conocimiento, del mercado y la experiencia que tiene eh, Delivery RD que ha estado ahí compitiendo, yo diría que de tú a tú, con, con empresas muy grandes como Uber Eats y, como, y con Globo.
0: Así es. Mire, señores, tenemos que seguir hablando de este tema de lo, la publicidad política y las redes sociales. Y es que recuerden que eh, Facebook dijo que no podía chequear los anuncios políticos. Luego Twitter Ay, dice Globo. que no va a aceptar anuncios políticos. Pues ahora entró Snapchat en la conversación. Y Snapchat viene y dice que también entendiendo su responsabilidad, sobre todo con la generación Z y los millennials, ellos sí van a, re, no van a prohibir los anuncios, pero sí los van a revisar, ay, ay, ay. de que estén basados en hechos y que sea real y que no se convierta en, en fake news. Entonces, fíjense cómo cada una de las diferentes plataformas está tratando de proteger su reputación con este tema político, de nuevo, de cara a lo que es el año electoral en los Estados Unidos, el año próximo, entonces eh, tratando de salvar el que se presenten informaciones reales dentro de su plataforma. Realmente a mí me sorprendió, porque a lo mejor una plataforma como Snapchat, tú no te imaginarías cómo la estuvieran utilizando eh, candidatos, pero hay muchos candidatos que para puestos congresionales y demás son millennials, entonces, inclusive hay, hay un candidato presidencial, un precandidato en, en, en el Partido Demócrata, que es Millennial, que es el, el Mayor, Mayor Bobby. ¿Es que se llama? ¿Recuerda? ¿Cómo es? Mayor Bobby. No recuerdo. No. Pero, eh, entonces, esa es la plataforma donde están la, princip la principal, eh, sus principales seguidores. Y por eso, eh, Snapchat se ha eh, bueno adelantado a conversar eh, sobre cuál es su posición. Frente a los anuncios políticos, eh, y también fíjense cómo ambas plataformas, tanto Twitter como Snapchat, con esto están buscando alejarse de la mala reputación que ha tomado el mismo Facebook al no darle importancia o al no encontrar a lo mejor la forma de cómo revisar que esta publicidad sea real. Eh, yo creo que eh, vamos a seguir viendo otras plataformas que van a surgir dando informaciones al respecto. TikTok todavía no lo veo ahí porque es una plataforma que es muy joven y todavía sí. imagínense si hemos conversado sobre que todavía no han puesto que sea amigable la colocación de publicidad, cómo van a revisar eh, que realmente sea una, una publicidad real y que tenga dando informaciones que son reales pero sí yo creo que otras plataformas se van a ir sumando a estas declaraciones y va a poner el panorama político un poco eh, más eh, con respecto a publicidad digital en específico eh, un poco más regulado eh, en los Estados Unidos por lo menos que es donde más se están haciendo estas revisiones, ninguna de ellas tienen problemas ni con el Congreso ni con problemas con la, la, las elecciones y están tratando de salvar
2: eh, todo esto que está ocurriendo aquí muy Excelente, bien. Erika. Gracias por todas estas informaciones. Se calienta este tramo final de la publicidad a nivel local e internacional. No, ¿no? y
0: además, Black Friday, estamos esperando que la cosa se vaya poniendo más eh, caliente aquí. Ya la, estamos en una semana pre-Black Friday como sí, bien dice sí. entonces estamos esperando que los periódicos por lo menos, los periódicos vengan un poquito más gruesos eh, la semana próxima para eh, ver cómo van a salir todas esas ofertas y demás y qué cosas y activaciones van a realizar las marcas como en años anteriores eh, en plazas, en los establecimientos para llamar la atención de la gente
2: Excelente Erika, así que gracias a nuestro público que durante estas dos horas nos ha acompañado en este tu almuerzo de negocios despedimos nuestro espacio del día de hoy gracias a la asociación la nacional de ahorros y préstamos tu centro financiero familiar donde todo es más fácil y mañana otro almuerzo de negocios a partir de la una. bye bye